0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la situation dans le nord-est syrien, en particulier depuis l'offensive militaire turque de l'automne dernier et puis tous les bouleversements stratégiques que celle-ci a provoqué, j'ai le plaisir de recevoir Arthur kennet docteur en sciences politiques, chercheur notamment au sein du programme ERC, c'est-à-dire un programme européen de recherche, Social Dynamics of Civil Wars de Paris 1, auteur aussi de l'ouvrage Syrie, Anatomie d'une guerre civile, paru en 2016 chez CNRS édition écrit avec euh, Gilles de Ronceau et Adam Bacheco, qu'on avait reçu dans le podcast il y a quelques semaines pour parler euh, de l'Afghanistan. Donc bonjour et merci beaucoup d'être avec nous Arthur. Bonjour et merci. Alors je suis très heureux qu'on puisse faire cette émission parce que pour être très transparent avec les auditeurs, c'est quelque chose qu'on avait euh, essayé de faire, de monter il y a a quelques mois, en octobre justement, au moment de cette offensive militaire turque euh, en territoire syrien, face aux forces kurdes avec euh, la semi-bénédiction de l'administration américaine. On reviendra naturellement sur tout ça. Mais on avait essayé de le faire sur le moment précisément parce que vous vous trouviez dans la région à ce moment-là. Mais euh, le revers de la médaille, c'est évidemment que ça a été compliqué matériellement et on a donc dû repousser cela et on peut maintenant y revenir un peu plus facilement, euh, malgré le confinement, et donc parler euh, de tout ça avec un peu plus de recul, et une fois que la situation est un peu moins brûlante. Alors, évidemment, on entre probablement dans un des problèmes politiques et géopolitiques les plus compliqués du XXe siècle, au moins quand on parle du Kurdistan, et un podcast euh, ni 10 euh, n'y suffirait pas, donc je vais devoir résumer un peu rapidement et abruptement les dimensions les plus historiques et géographiques de la question, Évidemment, arrêtez-moi si vous semble manquer quelque chose de central. Mais, disons, deux données de base par lesquelles on pourrait commencer. C'est peut-être d'abord la la répartition de la population kurde dans une région relativement, voire très montagneuse, entre quatre pays, aujourd'hui, que sont la Turquie, l'Irak, la Syrie et l'Iran. Et une deuxième donnée, c'est un mouvement indépendantiste dont on pourra discuter de l'importance, mais qui a toujours l'ambition, au moins théorique, de créer un grand État kurde, euh, comme ça avait d'ailleurs été évoqué, euh, voire promis, à la sortie de la Première Guerre mondiale, État qui, euh, nécessairement, empièterait sur les territoires de ces quatre pays, qui, par conséquent, n'ont pas toujours vu ça avec beaucoup de bienveillance, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, au cours euh, du long XXe siècle. Mais, euh, pour entrer encore plus directement dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui, il y a clairement un pays pour qui euh, ce mouvement indépendantiste est plus qu'un problème, mais une menace existentielle, euh, c'est clairement la Turquie. Qui lutte de manière acharnée et tout à fait violente contre l'indépendantisme kurde, contre son parti, le PKK, et son chef actuel, Abdullah Öcalan qui est emprisonné en Turquie sur une île-prison depuis 1999. Donc, peut-être pour commencer par là, est-ce que vous pourriez simplement nous rappeler à quand ça remonte exactement, et pourquoi c'est un sujet si sensible politiquement et même stratégiquement pour la Turquie, cette question kurde et ce mouvement kurde
1: Pour y répondre, il faut bien comprendre que la Turquie, au lendemain de la Première Guerre mondiale, a eu très peur de disparaître. Les pertes territoriales de ce qui était à l'époque l'Empire, puis ensuite l'occupation étrangère, les révoltes de prises grecques euh, à l'Ouest, ont poussé l'État turc à mettre en place une doctrine euh, qui voit toute division ethnique ou religieuse comme un danger majeur. On se rappelle du sort euh, qui avait été réservé aux Arméniens et bien les populations kurdes, qui peuplaient quasiment les mêmes espaces, sont devenues à leur tour euh, un problème perçu comme une menace directe pour la euh, stabilité euh, de l'État turc. Par la suite, les années 70 et surtout 80 ont été des périodes de guerre civile pour la Turquie, avec des révoltes, euh, coups d'État successifs, euh, une scène politique extrêmement euh, large, extrêmement active, et euh, le mouvement kurde était une tendance politique euh, très plurielle, très divisée en interne, comme le, l'ensemble, mais euh, voilà une parmi d'autres. Par la suite, euh, ce qui a permis au, au PKK de, de, de se former, de devenir dominant et de faire donc autant peur à la Turquie, c'est l'aide, c'est l'aide du régime syrien. Déjà euh, en déjà dans la fin des années 70, quand le PKK est créé, eh bien Dula passe la frontière, va s'installer d'abord dans le nord de la Syrie, puis accueilli à Damas. Et, où il pourra monter des camps d'entraînement dans le sud Liban et en en Syrie, en bénéficiant du soutien du régime syrien. Et c'est toute une guerre larvée que vont se faire le régime syrien et la Turquie, le régime syrien instrumentalisant la question kurde pour déstabiliser son voisin turc. Évidemment, euh, ensuite, le problème a des des conséquences directes sur les populations kurdes en Turquie, qui ont subi des répressions extrêmement dures, qui ont euh, encouragé, énormément de jeunes kurdes à rejoindre euh, le mouvement euh, le mouvement armé euh, armé euh, kurde. Peut-être juste un mot pour rappeler que euh, le mouvement kurde euh, est avant tout un mouvement politique et tout mouvement politique euh, en fait appelle justement des, des questions aussi de, de division interne, division partisane entre des organisations euh, politiques extrêmement bien organisées avec des sections locales, des tout ce qu'on tout l'appareil euh, partisan qu'on retrouve dans les partis communistes, une sections locales euh, contrôle politique des militants, euh, police secrète, police clandestine pour contrôler la population. Euh, et ces différents mouvements kurdes vont s'installer. Donc Vous avez donc le PKK qui naît en, euh, en Turquie s'installe en Syrie, euh, son état-major, mais également les mouvements kurdes irakiens, puis ensuite les mouvements, et même avant ça, les mouvements kurdes euh, iraniens. Euh, et ces différents partis politiques sont extrêmement divisés, euh, se mènent des luttes en interne euh, extrêmement fortes, hein, qui sont souvent des De guerres civiles entre eux euh, et des guerres civiles qui sont également instrumentalisées par les états de la région, donc les quatre états dont vous avez cité, la Turquie, la Syrie, l'Irak et et l'Iran.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous demander. C'est puisqu'on est vraiment dans une région hyper frontalière, quoi, où passent passent les frontières entre quatre pays. Voilà, est-ce qu'on pourrait peut-être préciser quelles sont les les relations entre ces différents partis, donc soit indépendantistes, soit au moins autonomistes kurdes au sein de de ces quatre pays Ce ce que je veux dire, c'est que. Bon, Évidemment, il y a des liens historiques et logiques, puisqu'il y a le même appel à un Kurdistan euh, qui empiéterait sur les quatre États qui existent aujourd'hui. Mais en même temps, c'est aussi des luttes indépendantistes euh, face à quatre États différents. Donc... Euh, Ma question, c'est en fait, dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler d'une organisation internationale kurde Ce qui est un peu la position turque qui, qui explique leur gestion de la question, comme on le verra. Mais dans quelle mesure est-ce que donc c'est une espèce d'international Et dans quelle mesure est-ce que ce sont quand même des luttes qui sont situées dans des contextes nationaux et même régionaux, et qui du coup peuvent aussi entrer en contradiction et en opposition entre eux
1: Alors je pense que, les, vous avez raison d'en parler, les, les contextes nationaux sont extrêmement importants et dominants. Le PKK étant un parti transnational, de par son organisation, son mode de fonctionnement, mais qui a toujours existé grâce à un soutien étranger. Le PKK sans soutien étranger, c'est un parti politique qui euh, ne durerait pas, ne resterait pas plus que quelques années. Euh, Mais on y reviendra. Les différents, les cadrages nationaux obligent les différents partis kurdes à se concentrer sur les scènes politiques nationales auxquelles ils appartiennent. Par exemple, les partis kurdes irakiens euh, se positionnent par rapport à Bagdad depuis euh, les années 30-40, euh, de même pour les partis iraniens par rapport à Téhéran, euh, le PKK dont, dont on a parlé, euh, mais également les autres mouvements euh, kurdes de gauche euh, qui, qui ont été éliminés par le PKK, soit 10 en euh, passant, et la Syrie vient plus tard. La Syrie vient plus tard, euh, les Kurdes au début ne sont pas forcément euh, présentés comme un, un problème ethnique et rallient d'autres, d'autres organisations politiques comme le, le parti communiste euh, syrien, euh, et c'est par la suite que face aux répressions euh, du régime syrien, mais également incité par l'exemple de partis kurdes euh, voisins, euh, les, parties kurdes, les parties kurdes syriens vont commencer à s'organiser. Euh, et c'est là où l'alliance entre le PKK et le régime syrien va jouer de façon déterminante. C'est-à-dire que ça va permettre au PKK d'éliminer, pour le compte du régime syrien, les autres parties euh, kurdes installés en Syrie, enfin les éliminer ou en tout cas les contrôler. Et donc on voit bien dans ce paysage très éclaté euh, qu'en fait euh, il n'y a pas de place pour un projet politique d'un grand Kurdistan, à cheval sur quatre pays. Les dynamiques nationales l'emportent.
0: Ouais, donc les dynamiques nationales l'emportent et en même temps, donc il y a ce jeu un peu compliqué, et notamment particulièrement entre les, les, les Kurdes, enfin les partis kurdes euh, de, de, enfin, le, le, les, disons la présence kurde en Turquie et en Syrie. Mais du coup, ça, ça, ça nous amène directement donc, dans, dans la question très directe qui est, euh, disons, ce, ce chapitre qui s'ouvre au milieu des années 2010, avec euh, l'importance énorme que prennent euh, les forces militaires kurdes dans la lutte militaire contre l'État islamique à partir de 2014, qu'on a déjà évoqué, euh, par exemple, dans une émission avec Charles Tepo. Mais simplement, avant d'en parler, justement, je voudrais revenir sur ce qui vient juste avant. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait que euh, 2014, l'ascension de l'État islamique, etc., euh, la chute de Mossoul, la grande avancée dans le Nord-Est, puis dans le Nord-Ouest euh, syrien, c'est déjà, en quelque sorte, un deuxième chapitre euh, dans la guerre civile syrienne qui avait commencé en 2011. Mais du coup, même avant ce moment-là, c'est-à-dire dans ce ce moment de révolution, de de, de révolte interne à la Syrie, euh, quelle avait été la position des forces kurdes dans cette première partie du conflit syrien, globalement entre euh, le régime de Bachar al-Assad et euh, l'ASL, l'armée syrienne libre
1: Alors il faut souligner que les Kurdes ont participé euh, fortement à la la révolution euh, syrienne Dès 2011 hein, dans des manifestations euh, unanimistes euh, multiculturelles euh, d'ailleurs le se revendiquer comme kurde ou comme euh, comme euh, ou comme chrétien n'était pas dominant au début des, de, de la révolution
0: syrienne. Non, mais juste, je vous interromps. Je vous interromps une seconde. Je vous interromps une seconde parce que justement, c'est par rapport à ce que vous expliquiez juste avant, c'est-à-dire le fait que le mouvement kurde soit quand même né du soutien du régime syrien, donc même avant Bachar, de, de, donc forcément d'Afez Al-Assad Est-ce que euh, malgré disons ce soutien et cette alliance en quelque sorte historique contre la Turquie, ça n'a ça pas gêné disons dans euh, la, la, la jonction entre les forces kurdes qui existaient déjà et les forces de, disons révolutionnaires tout, tout du département j'allais...
1: Tout à fait, j'allais y venir. Donc les, les partis politiques kurdes sont dépassés par la révolution, se retrouvent à la traîne, à devoir choisir une stratégie. Et là, vous avez une polarisation politique entre des partis kurdes soutenus par euh, le grand frère kurde irakien, donc le PDK de Massoud Barzani, et le PKK qui envoie des militants euh, pour essayer, et pas en accord avec le régime, pour euh, reprendre le contrôle des, des régions kurdes. Et là, les, les habitants de ces régions, donc les habitants euh, majorita- qui sont majoritairement kurdes, euh, ont dû se positionner euh, pour ou contre euh, euh, une position ethnique. Et en fait, au bout de, de, quelques, de, de plusieurs années de conflit, euh, en 2012-2013, euh, la question ne se posait plus. en fait, Parce que vous étiez kurde, vous pouviez être arrêté à un checkpoint, euh, euh, mis en prison euh, par l'ISIL ou torturé, etc. Donc en fait, il y a une hiérarchie euh, identitaire qui s'est mise en place dans le conflit, mais qui n'existait pas au départ. Et cette hiérarchie identitaire est directement le travail des partis politiques euh, sur la société, sur les le, stratégies politiques qui ont progressivement acculé les Kurdes à devoir suivre euh, les, leur, leur parti et au final euh, le PKK.
0: Oui, donc c'est la répression qui a créé en quelque sorte la, 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 la synthèse et la réascension du, 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 des, des forces kurdes. Quoi.
1: Un, tout à fait. La répression au début, hein, donc on a des épisodes dès 2011-2012 où le, le PKK tire dans des manifestations, arrête, euh, arrête les, les manifestants kurdes, les met en prison, certaines fois remettent aux, 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 remette aux service de sécurité euh, du régime syrien euh, les, les personnes arrêtées, euh, collaborent ouvertement avec le régime d'ailleurs, hein, reçoivent des armes, passent des accords, etc. Euh, et, euh, et, et en fait, très rapidement, les, les manifestations sont impossibles dans les régions kurdes. Et le régime sous-traite au PKK euh, la répression. Ensuite, euh, cette répression à partir de 2013-2014 est moins vraie. Pourquoi Parce que déjà les les autres forces politiques ont été neutralisées par le PKK, donc ce ne sont plus une menace. Et surtout, euh, de plus en plus de groupes djihadistes, euh, ouvertement djihadistes, apparaissent euh, Dans les rangs, en parallèle de l'insurrection syrienne, notamment, donc qui va devenir le Jabhat Jabhat al-Nusra, donc le futur État islamique. Et là, les gens comprennent qu'ils n'ont plus le choix. Soit ils se rangent du côté du PKK, ils s'organisent pour se défendre, soit ils acceptent la tutelle de l'État islamique.
0: Ouais, d'accord, donc c'est malgré ce rôle, ce rôle trouble du PKK au début, il y a un moment où la situation est telle qu'en fait il euh, n'y a, a plus le choix, y a, y a, disons l'opposition et la, le souvenir de la répression par le PKK n'est pas suffisamment fort pour euh, casser euh, disons, la polarisation nécessaire. Quoi.
1: Totalement, et c'est, les, c'est, c'est, c'est récurrent dans les phases révolutionnaires, c'est-à-dire que les, les calculs politiques euh, du, du départ ne sont pas forcément vrais quelques mois plus tard ou plusieurs années plus, plus passées. Euh, c'est-à-dire que le, la temporalité évolue extrêmement vite, euh, les temps, les, le tempo révolutionnaire oblige progressivement les gens à abandonner euh, les certaines revendications qu'ils avaient au départ. Euh, par la suite, euh, le PKK va réussir de cette manière à créer un véritable ancrage local euh, en Syrie, euh, qui est vrai, hein, donc avec une administration qui fonctionne, des gens qui ne forc- pas forcément qui croient dans les valeurs de la révolution euh menée démocratique menée par le pkk mais bon les gens doivent s'accommoder d'un régime d'un système euh, politique administratif euh, et faire avec
0: ouais alors on, peut-être disons un mot de ce système politique et administratif puisque vous avez euh, à évoqué à plusieurs reprises disons la parenté, si ce n'est l'affiliation avec euh, les partis communistes de la région au départ, Qu'est, disons qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ce modèle euh, de gestion, alors évidemment il va évoluer au, au, ensuite dans les années qui suivent, mais disons qu'est-ce que c'est que ce modèle de gestion d'un territoire par le PKK, au cou- c'est-à-dire autour de quel grand principe, vous avez parlé de, d'idéaux de révolution démocratique à, à co- disons comment, en quoi est-ce que ça consiste concrètement euh, sur le terrain
1: alors tout à fait donc c'est des euh, c'est des modes de gestion des populations qui ne sont pas nouveaux pour le PKK. Euh, ils sont théorisés dans les années, euh, fin des années 70, 80, mis en pratique euh, dans certaines régions très très euh, montagneuses, très très marginales de la Turquie, euh, dans certains petits villages. Euh, le PKK a également, euh, tient toute la, une bonne partie de la diaspora kurde en Europe, qui lui assure une manne, une manne financière, mais également un réservoir de militants et qui l'entraînent, qui l'encadrent. Euh, et donc progressivement, une matrice euh, de gouvernement des populations, un label PKK s'est c- mis en place sur le modèle d'un parti communiste qui sera un parti euh, transnationalisé. L'arrestation d'Abdullah Öcalan euh, en 99 euh, et le, les années 2000 ont été un moment de, de, de rupture au sein du parti. C'est pas forcément de rupture, mais en tout cas il y a eu, il y a eu une, une refondation de la matrice, euh, du, du, pas du fonctionnement interne, mais de la matrice institutionnelle, qui, en cas de conquête d'un territoire, devait être proposée aux populations. Et c'est là où, euh, avec un peu de, de prenant un peu de théorie de bushkin alliant ça aux théories Ojalaïen, au- au- euh, finalement, une matrice est née, ou euh, qui est donc le, le gouvernement euh, du peuple par le peuple c'est-à-dire une sorte d'autonomie. Donc, créer des comités locaux créer des comités locaux qui doivent élire donc des représentants, représentants qui ensuite euh, créent des, des, des cantons, puis ensuite, par la suite, c'est devenu des, des régions, et ces régions sont censées ainsi se gouverner euh, par elles-mêmes, en s'appuyant sur les anciennes institutions étatiques préexistantes, mais en collectivisant le, le leur gestion. Évidemment, c'est purement théorique, dans la réalité, donc cette façade institutionnelle existe bel et bien, mais le commandement revient à des militants euh, du PKK, qui sont envoyés à cette fin de développer ces institutions et de créer cette façade, et derrière, évidemment, qui contrôlent toutes les décisions euh, stratégiques. Et ce modèle est testé, est testé en Syrie euh, dès, dès 2011, dès 2012. Donc, 2011, il y a eu la prise au contrôle du territoire, puis ensuite, le PKK commence à faire sa révolution dans la révolution syrienne et à mettre en place son modèle.
0: Oui, bah alors justement, passons ensuite à la, à la prochaine étape, qui est, c'est-à-dire, ce modèle et euh, ces forces-là, euh, passer en quelque sorte au révélateur de la guerre euh, contre l'État islamique, puisque, à partir de 2014... Euh, c'est évidemment l'arrivée de Daesh qui gagne beaucoup de territoires euh, jusqu'à l'arrivée euh, complètement en territoire kurde, et avec notamment ce qu'on a évidemment appelé la bataille de Kobané, euh, qui est ouais, une ville kurde, ouais. donc euh, tout, au, tout au nord de, de la Syrie, à la frontière avec la Turquie. Évidemment, je, je ne saurais trop inviter les auditeurs à googler une carte de la région parce que c'est quand même nettement plus facile pour suivre. Mais euh, Kobané, c'est en même temps une ville qui n'est pas très loin non plus de Raqqa, qui est la capitale de l'État islamique, qui est une grosse centaine de kilomètres au sud. Donc en fait, ma question c'est, militairement, à quel moment est-ce que ça se déclenche euh, vraiment pour euh, les forces kurdes C'est-à-dire, à quel moment est-ce que euh, elles se mettent vraiment euh, à se lancer complètement dans la lutte contre euh, l'État islamique Est-ce que c'est avec la bataille de Kobané que ça se déclenche Ou est-ce que, euh, disons, les, les, les Kurdes perdaient du terrain et que Kobané a été en quelque sorte le dernier point à, de, de recul avant de repartir vers l'avant
1: euh, Oui, tout à fait. Les, les premiers combats, en fait, entre les forces kurdes au PKK euh, date de 2012, et avec non pas des forces djihadistes à l'époque, mais avec l'ASL, où les forces du PKK les attaquent, euh, neutralisent les armes, détruisent les unités. L-
0: L'ASL, on va juste rappeler que c'est l'armée syrienne libre, donc euh, disons oui, les, la manière de, 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 de la, 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 l'organisme qui a... En quelque sorte syndiquer les, les oppositions euh, au régime de Bachar al-Assad avec toute l'ambiguïté, puisqu'on on sait qu'il y a un certain nombre de forces plus ou moins djihadistes qui se sont mis à proliférer, disons, au, si ce n'est dans son sein, en tout cas au, au, dans le périmètre de l'ASL.
1: C'est ça. Et dans le périmètre de l'ASL, notamment circulait le Jabhat al-Nusra, qui donc terrorisait les autres groupes révolutionnaires syriens et peu à peu a également fait sa révolution dans la révolution, euh, point à mener à la voilà, on y en plus tard, mais donc le, les combats, en fait, datent dès, dès 2012-2013, vous avez des affrontements, et les zones kurdes, le PKK tente de sanctuariser les zones kurdes. Et donc, quand Mossoul tombe entre les mains de l'État islamique et donc l'ensemble des régions arabes sunnites euh, irakiennes, euh, l'État islamique se retourne en Syrie, revient en Syrie, dont il avait été chassé par, euh, par l'armée syrienne libre quelques mois avant, et là, euh, il y a une attaque euh, simultanée de l'ensemble des poches tenu par le PKK. Et donc on en arrive, à le PKK recule jusqu'à la bataille de Kobané euh, qui défend euh, ardemment et finalement avec le soutien euh, international que l'on connaît qui lui a permis, depuis Kobané ensuite de reprendre l'offensive jusqu'à reprendre l'ensemble des territoires encore tenus euh, par l'État islamique.
0: Donc la bataille de, Kona- de Kobané en quelque sorte est un pivot puisque c'est euh, effectivement le moment où les forces kurdes curent reçoivent le soutien, puis euh, deviennent le bras armé euh, de la coalition internationale contre l'État islamique, qui vraiment se met en place euh, en 2015, mais dont on sait, on en a déjà souvent parlé, qu'elle veut bien engager des moyens, notamment aériens, mais euh, rechigne beaucoup à engager des troupes au sol, donc ça va être beaucoup le rôle des, des forces kurdes dans ce contexte-là. Et, et du coup, ma première question, c'est comment est-ce que tout ça euh, se met en place C'est-à-dire Quel est l'accord, s'il y en a vraiment un d'ailleurs, entre euh, les forces kurdes, donc notamment les forces kurdes syriennes, et cette coalition C'est-à-dire, est-ce que c'est une sorte d'alignement temporaire d'intérêts, ou est-ce qu'il y a une sorte de deal plus ou moins explicite qui est passé entre les Kurdes et euh, les États-Unis, la France, le le Royaume-Uni, entre les puissances occidentales qui décident de s'appuyer sur les Kurdes pour faire reculer l'État islamique
1: Très bonne question. Donc en fait, il s'agit d'un partenariat et pas d'une alliance. Stratégique. Et la différence est très importante. J'y reviens tout de suite. C'est-à-dire que donc on avait dit au début de cet entretien que le PkK avait eu besoin des, d'alliances régionales pour devenir un parti dominant et surtout survivre aux différentes crises militaires qu'il a traversées. En 2014, Kobané est un pivot parce que le PkK passe d'alliances régionales qui jusque-là lui permettaient de se maintenir notamment avec la Syrie et l'Iran à un, un partenariat euh, international avec les pays occidentaux, donc surtout les forces les forces états-uniennes. Euh Et cela est extrêmement important parce que ça va changer toute la, tout le positionnement stratégique du mouvement euh, dans la région. Or, euh, il y a donc deux discours à ce moment-là qu'on peut entendre au sein de l'élite dans le cadre du PKK. L'un est donc un personnel euh, donc euh, de, d'élite, euh, de cadres et de généraux du PKK qui sont en Syrie, qui sont là pour mener l'offensive aux côtés de la coalition, qui, eux, ont tendance à croire que cette, euh, ce partenariat avec les Occidentaux peut se transformer à terme en une alliance stratégique, si les Américains décident de rester, d'ouvrir des bases pérennes en Syrie. Et une autre partie du mouvement qui est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus, plus pragmatique, euh, qui n'a de cesse à considérer cette... Euh, cette relation avec les Occidentaux comme quelque chose de forcément à terme euh, à terme euh, euh, limité. Euh, et ça crée une véritable tension dans le mouvement jusqu'à aujourd'hui. Hein. Vous avez des tensions au sein du leadership sur la stratégie adoptée par rapport à la, à la relation avec les États-Unis, sachant que cette relation avec, avec les États-Unis les empêche, en tout cas limite, leur relation avec l'Iran ou avec le régime dont ils ont besoin, dont ils savent, dont ils ont besoin d'un accord avec ces, ces deux ces deux, ces deux anciens alliés pour euh, survivre dans la région sur le sur le long terme. Et de cette façon, euh, 2014 est un vrai tournant. C'est-à-dire que non seulement le parti va pouvoir contrôler un territoire immense, le nord-est syrien, qu'il n'avait jamais fait euh, jusque-là, et d'autre part va recevoir une aide colossale. Et, une aide, et c'est là où la question de savoir s'il y a eu un pacte, une, une alliance, etc., euh, euh, scellée euh, et et importante, parce qu'en fait, cette aide que le le PKK va recevoir, en fait, il la reçoit comme un blanc-seing de la part des Occidentaux, à condition de combattre l'État islamique. Et aucune euh, euh, contrepartie politique n'est demandée au PKK, qui va donc avoir le champ libre pour mettre en place sa doctrine et son mode de gestion des populations. Ce qui, évidemment, crée de nombreux paradoxes, paradoxes entre le parti et ses anciens alliés euh, syriens et iraniens, qui euh, jusqu'à aujourd'hui veulent le faire, veulent le faire payer euh, cette, euh, cette cette relation euh, privilégiée qu'il a eue avec les Occidentaux, mais également paradoxe pour euh, les, euh, les forces de la coalition qui se sont retrouvées donc à soutenir un parti euh, qui est sur la liste des, des organisations terroristes euh, et qui a fait la guerre contre la Turquie.
0: Oui, mais alors parlons-en. Je rappelle qu'en parler... en
1: 2015, en, juste un point en 2015 pour illustrer ça. En 2015, il y a donc un soulèvement kurde mené par le PKK en Turquie, qu'on va appeler la la guerre des villes, qui va pousser la Turquie à devoir réagir extrêmement violemment pour reprendre euh, la plupart des centres-villes des villes kurdes dans l'est de la Turquie. Euh, Et donc, ça va se payer par des euh, des dizaines de milliers de morts. Encore jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pas le chiffre. Alors même que les Occidentaux sont en train de soutenir le PKK en Syrie, la Turquie est obligée de mener des des guerres sur son territoire pour... euh, pour mettre fin à l'insurrection.
0: Oui, mais alors justement, par- par- parlons-en, parce que la Turquie, euh, donc on a vu évidemment que c'était des relations conflictuelles depuis des années, que le PKK s'est fondé pour, euh, pour lutter euh, contre le régime turc sur le territoire turc, mais en fait la, la Turquie, elle faisait partie de la coalition contre l'État islamique donc comment est-ce que euh, ça a été géré, si ça a été géré C'est-à-dire comment est-ce que cette contradiction est, est apparue, même, enfin je veux dire dans les opérations, enfin les opérations contre Daesh, la Turquie en faisait partie, ou en tout cas, et au moins fournissait des bases arrière, notamment pour les forces aériennes de la coalition. Donc avec ce, comment dire, comment est-ce que a été géré sur le moment ce paradoxe que euh, la Turquie soutenait les forces qui lui faisaient la guerre euh, si ce n'est au même moment, mais quelques années auparavant et encore quelques mois après
1: Alors, c'est, le, c'est tout le, toutes les en fait, tensions souvent inhérentes hein, aux interventions occidentales hein, depuis, euh, depuis les années 2000, pour être gentil, euh, c'est, c'est... qui est en fait une multiplication des types de forces employées sur le théâtre d'opération. Donc les forces spéciales américaines, directement euh, sous direction de la Maison Blanche, étaient elles en Syrie, auprès des Kurdes, alors que l'armée américaine, avec son tous les paradigmes euh, otaniens, etc., était eux axée sur la Turquie. Euh, et c'était donc cette euh, plutôt euh, l'alliance stratégique avec la Turquie qui permettait à la coalition de mener des frappes contre l'État islamique, auquel la Turquie était associée comme beaucoup de pays de la région. Et derrière donc des opérations type plus commando menées par des forces spéciales en Syrie. Et par exemple pour ne prendre que l'exemple des États-Unis, on était dans un vrai euh, un vrai dilemme hein, pour l'administration américaine, qui euh, dont le personnel local était de plus en... devait travailler et passer des, des accords et... avec les Kurdes, et l'état-major qui lui était euh, sur un cadre ontanien, plutôt sur une position turque, à, à voilà à, à vouloir stopper la relation avec le PKK, en tout cas essayer de la, de la contrôler. Euh, et cela, ça nous a conduit jusqu'en donc en 2017, donc à octobre 2017, à l'offensive turque. L'offensive turque en fait résulte directement de ce paradoxe. C'est parce que les occidentaux, les armées occidentales sont avec le PKK, ne donnent aucune garantie à la Turquie euh, sur la manière de gérer, d'encadrer le PKK, sur les, les accords sur les armes, transfert de compétences et d'armement au PKK, euh, que la Turquie, à un moment, se sent obligée d'intervenir pour limiter euh, l'entreprise du PKK. Donc la Turquie est, se sent obligée d'intervenir euh, en, 2010, en 2019 euh, parce que justement le, le PKK est... Euh, et, mais, mais sous tension euh, les troupes occidentales en utilisant leurs ressources pour euh, construire son territoire et se faire créer une base arrière pour attaquer la Turquie. Et on a de nombreux exemples où, où plusieurs fois le, des, des accords, en tout cas des garanties, le, les Américains tentent d'obtenir des garanties des Kurdes, que les Kurdes ne respectent que très rarement. Euh, finalement, des, des systèmes de défense des premières lignes euh, du PKK sur la frontière turque, sont démantelés, mais en fait on s'aperçoit que d'autres tunnels sont construits alors même que ces systèmes de défense sont démantelés, et donc ça pousse la Turquie progressivement en voyant que les garanties américaines ne fonctionnent pas, à décider de lancer sa propre offensive.
0: va en arriver maintenant à ces événements, donc d'octobre dernier, d'octobre 2019, qui ont... mais alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont semblé prendre tout le monde de court. Je vais juste rappeler très rapidement, c'est donc un retrait des troupes américaines de l'Est syrien, ce qui laisse la Turquie intervenir militairement dans la zone, et notamment en chasser les troupes kurdes, dans une certaine mesure, on reviendrait évidemment sur la mesure exacte de tout ça. Mais justement, ma première question serait de savoir si ça a vraiment pris tout le monde de court à l'automne 2019. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait déjà plein de signes avant coureurs Déjà un an plus tôt, en 2018, Donald Trump avait parlé de retirer toutes les troupes américaines de Syrie, puis il avait dû faire marche arrière, puisque son secrétaire d'État à la Défense, donc James Mattis, avait démissionné sur le champ, ainsi que l'émissaire spécial à la lutte anti-Daesh. Donc, d'une certaine mesure, c'était sur la table déjà depuis au moins un an, et donc, parce que ça a été beaucoup construit et beaucoup raconté euh, à ce moment-là, comme, euh, une tradition, un poignard dans le dos pour les forces kurdes, un truc auquel elles ne s'attendaient pas du tout. Mais vous, qui étiez sur le terrain euh, à ce moment-là, est-ce que ça a vraiment pris euh, les acteurs locaux et les, les états-majors kurdes de court, Ou est-ce que c'était quand même, disons, quelque chose qui était sur la carte pour eux, un peu prévisible, et qu'ils ont euh, géré, même s'ils n'avaient pas le, les moyens de le gérer, de' d'y faire face totalement militairement
1: alors, c'était quelque chose à laquelle ils il se préparaient. Ils pensaient pas que ça arriverait comme ça. C'est-à-dire que la veille du départ américain, vous avez encore des, des, des les cadres de l'administration américaine et les, les officiers en place qui disent aux Kurdes qu'ils restent, qu'ils ont réouvert des bases, qu'ils ont du matériel qui arrive, etc. Et dans la nuit tombe la décision du retrait. Et là, les Américains, donc, en 24 heures, évacuent les bases et, et, et se retirent. Et là, on voit donc, en fait, ce qui est important, donc, le prix de cours, savoir qui a, qui a été pris de cours exactement. Bon, la Turquie, tout le monde savait qu'elle massait des troupes à la frontière et que c'était avec une forte volonté d'intervenir comme elle avait déjà fait sur pour empêcher le PKK de faire une continuité territoriale le long de sa frontière avec Afrin. Donc ça, c'était pas forcément très très étonnant, et d'ailleurs le PKK était plutôt bien préparé, avec des tunnels, des fortifications qui ont permis de ralentir l'offensive turque, même malgré le fait que c'est une zone très très difficile à descendre. Euh, mais finalement, ceux qui ont été pris de court, c'est, je dirais même, les Améri- les, le personnel américain sur place. les forces spéciales, le, permis, le, le personnel civil ou militaire sur place, qui était dans une, une tendance très, très autonome euh, par rapport à l'ensemble de l'état-major de l'établissement américain. Et donc finalement, euh, qui laissait croire aux Kurdes euh, qu'ils allaient rester, alors même que, euh, évidemment, la, la dépendait de la, pré- de la décision euh, présidentielle de Donald Trump. Et donc finalement, euh, c'est des Américains qui eux-mêmes euh, se tirent une balle dans le pied. Hein. Donc on a l'armée américaine qui, euh, qui, qui se retrouve, euh, par certains endroits, bombardée, euh, comme à Kobané, euh, par le, par le, à quelques centaines de mètres de leur base par la Turquie, et tous les partenaires de la coalition qui, sont également, euh, qui se retrouvent sous le feu, à devoir évacuer en vitesse, dans des conditions euh, extrêmement euh, chaotiques pour la coalition, donc pas pour les Kurdes hein, qui étaient préparés. Où euh, vous avez euh, l'ensemble du camp d'Ein de qui est un camp où il y avait donc plusieurs de, familles de djihadistes enfermés, euh, qui se retrouvent euh, à partir dans la nature euh, quant au passage d'une, d'un convoi de la coalition qui, qui bombarde autour de lui pour, pour essayer de se frayer un chemin euh, jusqu'à la, jusqu'au, jusqu'au, à l'est, dans l'est, du, pour rejoindre l'est de la, de la Syrie. Euh, voilà. Et donc en fait, euh, c'est bien un dysfonctionnement interne à l'appareil. Euh, politico-militaire américain. Il s'est passé en octobre 2019.
0: Ouais, mais alors du coup, c'est, c'est, dire, c'est souvent la même question avec... Je, on ne va pas faire non plus trop de la politique américaine, mais c'est, c'est souvent la même question avec euh, Donald Trump. C'est, c'est-à-dire que c'est assez facile de l'interpréter, d'interpréter les décisions sous l'angle de la folie, de l'irrationalité, etc. Mais souvent, la, la question, c'est est-ce que c'est euh, vraiment de la disruption des trucs euh, imprévisibles, ou est-ce que est-ce, ou est-ce que c'est plutôt un révélateur des positions américaines et, et là, dans une certaine mesure, de ce que vous nous décrivez depuis tout à l'heure, on a l'impression que, bon, certes, la manière est abrupte, mais que, le, de, de toute manière, par leur alliance avec la Turquie et par leur alliance avec euh, les Kurdes, qui est quand même moins important stratégiquement pour les États-Unis, pour plein de raisons, de toute façon, les États-Unis étaient dans l'ornière et ça ne pouvait pas bien se terminer. quoi.
1: Tout à fait. Donald Trump n'a pas été... Euh... Irrationnel, on savait très Il maintenait cette position de départ depuis depuis le début, euh, et il dit considérait les Kurdes justement comme un partenaire et pas un allié. Et il le rappelait souvent. Euh, par contre, je dis bien qu'il y a eu un, c'est un, mon point de dire qu'il y a un dysfonctionnement au sein de l'appareil américain, c'est-à-dire que l'administration n'a pas cru son président et a tenté de jouer en tout cas les, le personnel qui était en Syrie contre euh, la tendance, euh, la politique générale. Et je sais, euh, par euh, pour avoir interviewé temps avec l'ensemble des acteurs euh, sur place, que euh, beaucoup de, de d'officiers et de personnel civilo militaires américains sur place ont été mis au pied, ou en tout cas dû rendre des comptes de la politique qu'ils avaient menée euh, de plein de leur, de leur propre gré par rapport aux Kurdes, en promettant aux Kurdes des choses irréalisables, etc. Et ça a mis en fait tout le déploiement américain en Syrie sur la sellette, parce que d'un coup il a fallu retrouver euh, des partenaires fiables, enfin en tout cas avec une confiance auprès des Kurdes, les Kurdes considérant ça comme une trahison, et de fait, je euh, pense qu'ils avaient une raison de le considérer comme tel, juste qu'on leur avait avancé. Euh, et donc c'est bien un couac un au sein de l'administration américaine. Après, la manière dont Trump a, a, a imposé sa décision, etc., de façon totalement non consensuelle, évidemment a renforcé euh, ce problème. Mais... Je crois que c'est une question qui se retrouve dans l'ensemble des interventions occidentales de ces vingt dernières années, où il n'y a pas forcément d'objectif politique, voire pas du tout. Le politique n'est pas du tout abordé. Et donc, on se retrouve avec des armées en roue libre ou des programmes civilo-militaires qui n'ont pas vraiment de fin et qui continuent tant que les financements continuent et qu'il y a un positionnement. Mais dès qu'il y a une décision politique qui était prise, et la décision de Trump était politique, évidemment, ça met fin à ça enraye totalement la machine avec des couacs immenses. Et les populations civiles en payent le prix.
0: Ouais, alors justement, parlons-en, entrons peut-être maintenant dans le détail de la manière dont ça... A... Donc on a bien compris qu'ils n'avaient pas été pris totalement de court, mais entrons maintenant dans la manière dont ça a été géré. Alors, alors, puisque vous y étiez sur le moment, d'abord peut-être dites-nous où vous y étiez, mais surtout ensuite ma question c'est comment est-ce que ça a été... Euh... Perçue et gérée dans la région et par les Kurdes. Ce que je veux dire, c'est que les forces kurdes sortaient quand même de plusieurs années de lutte militaire extrêmement intense contre euh, l'État islamique. Et euh, je crois que l'offensive directe turque a fait un peu plus de 500 morts, beaucoup, beaucoup de déplacés, mais un peu plus de 500 morts. Donc, disons, quelle est l'ampleur militaire réelle euh, de cette intervention et de cette attaque turque Dans quelle mesure est-ce que les Kurdes ont réussi à l'absorber et à la gérer ou pas C'est-à-dire, quelle est son importance stratégique Puisque vous, vous avez pu le voir sur le moment, euh, en quelque sorte, aux premières loges.
1: Le, tout à fait. Les, les, le PKK a réussi à absorber cette, cette offensive, a plutôt bien géré euh, tout ce qui est question de la gouvernance, le, la réponse militaire proportionnée. Euh, et finalement, on s'en sort bien, alors que l'ensemble des acteurs étatiques de la région sont dans l'embarras et sont mis en difficulté hein. la, la turquie a réellement grillé des cartes dans ses relations avec les pays occidentaux dans cette offensive choisissant la manière forte le pKk lui s'en sort euh, plutôt bien jusqu'à maintenant évidemment à terme les choses risquent de se retourner contre lui mais mais euh, mais voilà pour comprendre comment le, le pKk a fait pour absorber cette, euh, cette offensive hein, qui était une véritable offensive hein. avec des centaines de milliers d'hommes mobiles turcs l'armée turque mobilisée des bombardements et finalement des de ce que disent les, les troupes du, du PKK des Kurdes en Syrie, ils disent que euh, l'armée turque était euh, bien pire que euh, l'État islamique, c'est-à-dire à, à combattre avec une aviation, une artillerie, etc. Euh, finalement, le, le PKK a réussi à absorber ce que déjà sur le plan euh, donc sur le plan militaire, il était très bien préparé avec des tunnels, des brigades, euh, ouais. environ 120 000 hommes mobilisables, dont peut-être seulement 15 000, 10 à 15 000 troupes d'élite qui ont vraiment... Euh, combattu et, et tenu front, mais qui, globalement, avaient avait les moyens non pas forcément de tenir le front, mais de tenir le territoire, les villes, euh, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de poche institutionnelle euh, dans, en arrière. Et ça, c'est extrêmement important. C'est que la police politique, le contrôle de la population est extrêmement serré. Ensuite, euh, le parti s'appuie également sur une administration de plus de, de 250 000 euh, fonctionnaires, avec notamment 40 000 profs, euh, mais également euh, une toute petite administration qui fonctionne assez frais, avec des salaires relativement bien payés, environ 300 dollars par mois, alors que dans les zones régimes, c'est les salaires vont entre 50 et 100 dollars par mois pour les fonctionnaires. Et finalement, le PKK a réussi à susciter, à maintenir, à être résilient, grâce à son extraordinaire capacité d'organisation de l'économie, du social, créer des réseaux locaux, etc. Non pas que les gens soutiennent le PKK de plein gré, mais c'est la seule option viable qu'ils ont. Et donc, la Turquie a échoué. La Turquie avait deux objectifs. Briser militairement le PKK. Ça, finalement, la Turquie n'a pas réussi. La Turquie cherchait un point d'annulation pour créer une bascule stratégique, c'est-à-dire, par exemple, une bataille comme Kobané, bloquer plusieurs dizaines de milliers de troupes du PKK pour les années entières et les défaire. Et le deuxième objectif, c'était de créer une situation chaotique, mettre le parti à bout dans ses modes de gestion des populations pour susciter soit, un, euh, le, la récupération, le retour de certains cadres de, la, de l'ancienne armée libre syrienne qui aurait pu euh, essayer de reprendre certaines villes, et deux, permettre au régime de revenir dans le nord-est syrien suite à l'affaiblissement du PKK. Or, aucun de ces deux scénarios n'a fonctionné. Euh, le, le régime a certes envoyé euh, environ deux, un peu plus de 2000 hommes, mais ça, c'était uniquement sur invitation du PKK qui a utilisé sciemment les troupes du régime comme bouclier dans des zones qu'il avait du mal à tenir face à l'offensive turque. Et donc, on voit bien là une véritable stratégie civile, économique, militaire, politique de la part du PKK qui lui a permis donc d'absorber cette offensive.
0: Ouais, mais alors on va peut-être en parler maintenant de ce rôle un peu compliqué euh, du régime de Bachar al-Assad dans tout ça, dans cette intervention turque, et pour en parler, il faut euh, sans doute introduire maintenant un nouvel acteur qui profite de tout ça pour euh, se replacer euh, dans l'affaire et dans la zone, c'est la Russie. Alors la Russie, évidemment, c'est un allié, euh, particulièrement depuis 2013 et notamment 2015, euh, du régime de Bachar al-Assad, mais... Comment, Quel est le jeu, euh, quel est le jeu des, des Russes dans cette situation, qui n'est pas une situation de retournement d'alliance, puisqu'on l'a dit, les Turcs sont des alliés des, des États-Unis, mais en tout cas de changement de priorité euh, des Américains, qui laissent dans une certaine mesure euh, les Kurdes sur le carreau. C'est-à-dire comment est-ce que les Russes parviennent à se réinsérer, à redevenir un acteur de premier plan de tout ça, et je crois notamment en se servant précisément de, des forces sur le terrain, qui sont les forces euh, certes maigres et, et affamées, mais les forces quand même du, du régime syrien
1: Très bien. Alors, les Russes jouent un jeu en Syrie extrêmement important pour eux. Il s'agit de se recréer, de créer un accès en Méditerranée et aussi d'influencer la politique régionale au Moyen-Orient. Euh, chose qu'ils n'ont jamais réussi à faire, euh, même du temps de la guerre froide. Le Moyen-Orient qui s'est construit comme un précaré américain euh, fin des années 70-80. Euh, la Russie, donc, a... De, de, pour citer un, 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 un diplomate russe euh, considère les kurdes comme une comme un, un mouvement euh, marginal qui à terme doit re- rentrer dans le giron de l'état Et donc pour citer ce, ce diplomate russe euh, les russes commencent chez eux de dire qu'ils n'ont rien à offrir aux kurdes si ce n'est qu'un suicide politique ou une défaite militaire face au régime syrien euh, les kurdes eux le parti d'État aimerait que les kurdes les, que les russes se portent garant d'un deal euh, avec Damas qui permettrait au Kurdes de re-rentrer dans une face, dans une relation, euh, négocier une relation, une place en Syrie auprès du régime. Mais évidemment, euh, les Russes, euh, déjà un, s'y refusent n'ont pas assez de troupes en Syrie pour, euh, pour jouer ce rôle. Ils ont environ un peu plus de 2000 hommes. Ils ont surtout de l'aviation qui, qui est là pour porter main forte. Et même leurs leur troupes auxiliaires, comme ceux de la compagnie euh, Wagner, euh, hors paramilitaire, euh, sont in- incapables euh, de, de, de faire face à la machine de guerre qui est devenue, euh, qui est devenue le, le pkk. Il faut très bien comprendre que le régime est extrêmement faible, euh, n'a quasiment plus d'armée. Ce euh, qu'il lui reste, c'est entre euh, dix et vingt mille hommes sur lesquels il peut compter, euh, sachant que la, la moitié est engagée dans la bataille d'Iraklieb sous la, la Russie euh, mène auprès du côté du régime, ce qui hein, demande énormément de ressources euh, et d'attention de la part de la Russie. Et le reste de ces donc de ces 20 000 hommes du régime doivent sécuriser les grandes villes, les grands axes, euh, qui ont été certes repris par le régime, mais qui sont absolument pas acquis au régime. Et on l'a vu, par exemple, il y a quelques mois, la ville de Dera, qui s'est à nouveau soulevée pendant 48 heures, il hein, a fallu reprendre à nouveau. Euh, et évidemment, euh, le harcèlement continu des, de l'État islamique, sachant que le régime n'a absolument pas ratissé les zones de l'Est de la Syrie, où, où l'État islamique a des bases qui se maintiennent en, tout, en toute infinité. Euh, et donc, euh, finalement, la Russie n'a absolument pas les moyens de peser dans l'équation euh, par rapport aux Kurdes, ou alors pour le faire, il faudrait euh, envoyer euh, au moins 15, 10 à 15 000 hommes euh, de plus, ce que la Russie ne veut absolument pas faire. Euh, derrière ça, par contre, Moscou suit une stratégie euh, euh, politique avec des objectifs extrêmement clairs en Syrie, qui c'est de restaurer le clan Assad au pouvoir et l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Parce que les Occidentaux, eux, n'ont n'ont pas, donc pas d'objectifs qui leur permettent à terme de poser des lignes claires et de pousser les acteurs à prendre des positions euh, en vue du justement d'une cessation euh, du conflit. Donc de cette manière, la Russie a réussi à reprendre les cartes euh, du, du le conflit syrien en, en main euh, et euh, tente de, de se substituer euh, aux Américains dans le nord est. Et juste un mot là dessus, en se substituant aux Américains, le problème c'est que les Russes reprennent se retrouve à nouveau avec les, les paradoxes qu'avait la, l'armée américaine en Syrie, c'est-à-dire la Russie dépend fortement de la Turquie pour plein de raisons, n'évoquera euh, pas ici, euh, et ne peut pas euh, donc s'allier aux Kurdes euh, sans perdre sa relation euh, que Poutine tente de mettre en place avec Erdogan. Donc voilà, donc, pour toutes ces raisons, les, les Kurdes restent extrêmement marginales dans la stratégie euh, russe en Syrie.
0: D'accord. Donc, en fait, si on essaye de faire le bilan, il y a une offensive turque qui est un succès, euh, en tout cas d'apparence, militairement, euh, au premier aspect, puisqu'il s'agissait de chasser, euh, de repousser les forces kurdes, en tout cas de la frontière avec la Turquie. Bon, ça, au moins, en apparence, c'est réussi. Malgré tout, euh, cette offensive-là a été stoppée, notamment par la négociation, par l'intervention un peu américaine, puis aussi par le jeu des, des Russes, et on a en quelque sorte une sorte de glacis, une sorte, de, une sorte d'arrêt où il y a des forces du régime de Bachar al assad au milieu qui s'interposent plus ou moins entre les Turcs et les Kurdes, qui ont certes reculé, mais évidemment à qui il reste énormément de territoires dans l'Est et le Nord-Est syrien. Donc la question en quelque sorte maintenant, c'est, ce sont les perspectives on a bien compris que euh, les États-Unis faisaient profession de se désintéresser de tout ça, et euh, on voit que ça reste une équation très compliquée pour euh, tous les autres acteurs, puisqu'il y a plein de partis qu'il faut gérer. Donc, ma question, c'est, est-ce qu'on est sur une situation stable euh, C'est-à-dire, est-ce que, dans une certaine ah non, mesure... non, absolument pas,
1: c'est du, c'est du provisoire qui dure. Et le PKK, encore une fois, est incapable de, de produire autre chose. C'est-à-dire que c'est un parti qui, non seulement, ne peut survivre sans une alliance euh, étatique, ou euh, régional, comme un partenaire régional, comme celui qu'il a eu avec les États-Unis. C'est un parti qui est incapable de créer des coalitions sociales euh, dans les populations, qui gouverne soit de façon par la répression, soit par la cooptation d'élites, et puis des, il y a son système institutionnel qui met en place, mais qui en fait euh, ne suscite pas vraiment d'adhésion. En tout cas, euh, surtout euh, appelle les gens au pragmatisme, mais pas plus. Et donc finalement, c'est un parti qui se retrouve sur la sellette, en permanence, et qui joue plutôt des failles du système international, donc inter-étatique, sans survivre, s'ils ne proposent de solution et de stabilisation. Et c'est triste à dire, mais le, la vraie solution de stabilisation du, du nord-est syrien euh, passe par le retour de l'État. Euh, tout comme le, de l'État, donc je dis bien l'État syrien, pas forcément le régime syrien, mais euh, tout comme en Irak, le, le, la question kurde est fortement régulée par Bagdad, beaucoup plus que ce qu'on ne ce qu'on pense, euh, et euh, le, la stabilité du nord de, de l'Irak, du Kurdistan irakien dépend dépend de, 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 de la stabilité de ses relations avec Bagdad. Il en est de même euh, il en est de même en Syrie. Et tant que le PKK se positionne en tentant de capter un soutien russe, euh, une alliance avec euh, un partenariat avec les occidentaux et des relations courtoises pour pas dire plus avec euh, l'Iran et Damas, finalement la solution n'est absolument pas pérenne. Et la, re- la situation reste extrêmement volatile avec une possibilité de reprise d'une nouvelle offensive turque, d'un retour très violent des services de sécurité du régime syrien euh, après plusieurs années, et, euh, et ainsi de suite.
0: Ouais, mais alors du coup, c'est, 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 c'est ça aussi. C'est, est-ce qu'il euh, est possible que la Turquie, justement, cherche à... En remettre un coup en quelque sorte, ou est-ce que, euh, disons, cette, enfin, bon, parce que la Turquie n'a pas non plus vocation à conquérir euh, la moitié du territoire syrien, a priori.
1: Non, ce que veut, ce que veut la Turquie, c'est produire un choc. Donc oui, évidemment, la Turquie risque de réintervenir euh, pour tout l'ensemble des raisons qu'on a évoquées. Euh, et ce que cherche la Turquie, c'est un choc, produire un choc qui déstabilise l'appareil l'établissement de le pkk et son système de gouvernance dans le nord-est syrien, permettrait au, au régime, euh, au régime de revenir. Voilà, c'est ce que cherche la Turquie. C'est finalement très simple, et ce que avait sous-estimé la Turquie, c'est la capacité de résilience de ce modèle PKK, qu'elle n'avait jamais combattu en dehors de son territoire, à part quelques incursions de commandos dans, dans le nord de l'Irak, et que personne, évidemment, ne pouvait juger. Il faut se rappeler qu'en octobre 2019, au moment de l'offensive, l'ensemble des médias criaient à, à, à l'effondrement du, du modèle kurde dans le nord-est syrien, pour avoir été sur place, il n'était absolument rien. Les populations étaient, étaient très, très bien tenues, les prisons n'ont pas lâché. Euh, l'ensemble de l'établissement du PKK est passé dans la clandestinité pour continuer à, donc à disparu. Hein. Vous pouvez appeler les téléphones, plus personne ne répondait, etc. Mais pas parce qu'ils avaient fui, parce qu'ils étaient rentrés dans des QG de commandement euh, et qu'ils avaient la, la, la situation bien en main. Et finalement, la, la, la Turquie s'est heurtée à un, à un mur qui, 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 voilà, qui était en préparation, en gestation depuis, depuis des années. Mais vu côté turc, il s'agissait de dire que vaut mieux intervenir maintenant quitte à ce que ça coûte énormément dans leur partenariat avec les occidentaux en termes de, de morts, etc., plutôt que d'attendre encore plusieurs années, voire plusieurs mois, et que la situation s'aggrave à nouveau. Et ce que voulait la Turquie, c'était la fin du soutien occidental euh, aux Kurdes, ce qu'elle a partiellement... Euh, partiellement obtenu, donc avec le retrait américain du, d'une partie du, du nord-ouest, euh, du nord syrien.
0: Et, et enfin, une, un dernier acteur dont il faut dire un mot, c'est, c'est évidemment l'État islamique, qui a régressé énormément, mais pas totalement disparu. Et donc, le, de savoir s'il si y a un risque de remonter en puissance de, de l'État islamique. Je lisais dans une note que vous avez... Euh, une note de recherche euh, publiée par l'Institut universitaire européen que vous avez euh, publié avec Patrick Henny, euh, euh, à la suite de l'offensive turque, donc à la frontière, il y avait eu une hausse de 63% des activités de l'État islamique en aval. Donc, bon, D'abord, qu'est-ce que ça veut dire Et puis ensuite, est-ce qu'on assiste sur ce terrain qui a été... Euh, pendant quand même plusieurs années, le précaré absolu de l'État islamique. Est-ce qu'on assiste à une vraie logique de reconstitution ou est-ce que ce sont des activités, disons, presque résiduelles euh, et que, euh, disons, le, le, la, la colonne vertébrale a été bel et bien brisée et, et durablement pour les années qui viennent
1: euh, Non, eh bien, l'État islamique, oui. Euh, déjà, n'a pas été défait totalement. Euh, et qui maintenant euh, revient en force, donc les attaques se multiplient euh, partout sur le territoire du nord-est syrien. Comme je disais, l'État islamique n'a jamais été vraiment chassé des zones euh, de l'est euh, de, euh, de l'Euphrate euh, tenues par le régime, et encore des bases, des positions, et les attaques contre les convois du régime sont, euh, sont hebdomadaires. Euh, les cur- les, les forces Kurdes ont réussi à limiter l'État islamique euh, un bon moment, et surtout arrivent à contrôler bien les populations. Les populations elles-mêmes sont, contrairement à ce qu'on peut croire à Raqqa et dans, l'est de Dérésor, dans l'ouest de Dérésor, rétives, au retour de l'État islamique. Hein, on subit l'occupation, on subit les répressions de l'État islamique, et voire même avant étaient engagés dans des mouvements révolutionnaires, révolutionnaires nationales euh, qui, qui ont tenté de s'insurger pendant plusieurs mois d'affilée, combattre l'État islamique avant la, la chute de Mossoul en 2014. Donc on n'est pas sur un terreau forcément fertile au retour de l'État islamique, par contre, l'État islamique a encore des capacités organisationnelles extrêmement importantes. Euh, c'est une organisation qui compte sur des, des militants euh, aguerris euh, qui font euh, un excellent travail de, de retournement des populations, de jouer sur des failles euh, de contrôle également euh, au réseau clandestin, qui permettent progressivement euh, d'isoler euh, les forces kurdes dans, le, dans, le, dans les zones arabes sunnites du nord syrien, euh, et ensuite euh, de retourner l'administration kurde pour l'utiliser. Euh, à ses propres fins. Pour l'instant, l'État islamique n'est pas dans une stratégie de, de confrontation euh, frontale, directe, bien qu'elle mène euh, quelques quelques actions armées euh, de basse intensité. Pour l'instant, l'État islamique recrée ses réseaux, euh, refait de la cooptation, euh, récupère. Pas besoin de, d'avoir des milliers de combattants en armes, un millier ou deux mille suffisent, ou trois mille peut-être, entre la Syrie et l'Irak. Le reste, il s'agit de recréer des cellules sur lesquelles s'appuyer, remettre en place une logistique et surtout euh, pouvoir euh, remettre en place un circuit économique permettant de financer le combat. Euh, Ce qui est très clair, c'est que l'État islamique attend le retrait des forces occidentales pour vraiment s'attaquer aux forces kurdes. Rien ne sert de lancer l'offensive trop tôt tant qu'il y a évidemment la présence des forces occidentales qui donne un avantage décisif euh, euh, aux kurdes. Mieux vaut attendre euh, soit un retour partiel du régime, soit un effritement du système euh, kurdes dans le Nord-Est. Mais étant donné, la, et c'est là où la, la décision unilatérale de, de Trump de retirer ses troupes pêche, c'est que un problème, c'est que euh, rien ne dit que la, la situation est absolument pas pérenne et euh, rien ne dit que l'État islamique était défait au moment du retrait américain partiel du Nord-Est. Et donc, euh, la question entière reste, reste présente. Euh, que va-t-il advenir de, de, du retour de l'État islamique alors que le, le retrait occidental est et s'affirme de plus
0: en plus. Très bien, bah merci beaucoup Arthur Canet. donc je rappelle et je conseille à tous ceux qui veulent approfondir le sujet, cette note euh, qui est donc publiée par l'Institut Universitaire Européen que vous avez publiée avec Patrick Henny « Survivre à la disparition de l'État islamique, la stratégie de résilience du mouvement kurde syrien. Merci beaucoup. » Merci beaucoup, au revoir. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous les envoyer par mail ou sur les pages Facebook ou Twitter de l'IRSEM. Puis n'oubliez pas de vous abonner, de noter et de commenter le podcast, notamment sur iTunes, puisque ça aide à le faire connaître et ça nous aide à savoir ce que vous en pensez et comment vous voudriez le voir évoluer. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.